0: Hola, sean todos bienvenidos. Soy José Pimentel, pastor de Centro Familiar Vida Nueva en Ciudad de Panamá. Te damos la bienvenida a nuestro podcast y espero que sea de bendición para tu vida. Disfrútalo. Gracias, Pipe. Gracias, Roberto. Roberto me sube tanto la cruz aquí que entonces quedó como que... Pero yo sé, yo también estoy emocionado por este año 2023. ¿Cuántos están expectantes? Es muy importante esperar. Cuando usted siembra, ¿verdad? No hay nadie que, que siembre. No hay nadie que tenga animales que no tenga expectativa del fruto que le va a dar o esa siembra o esos animales que usted tiene en un corral. No sé si usted puede entenderme. No hay nadie que abra un negocio esperando fracasar. Hola. Dígale al que está al lado suyo expectativas. Dígaselo a otra persona más fuerte. Dígale, ¿qué espera de este año? Alguien puede gritar a la cuenta de tres esa palabra expectativa. Escuche, escuche la instrucción, todavía, todavía. A la cuenta de tres la palabra es expectativa. Uno, dos y tres. ¡Efectiva! ¿Qué espera de este año? Ahora sí podemos darle un aplauso al Señor porque esperamos cosas. Yo, como que puedo escuchar la respuesta. que tal vez hiciera un momento sus ojos conmigo y, y le dice Señor gracias vimos unos videos maravillosos que, que nos resumen un poco el año pero 2022 ha sido un año wow oh, gracias Señor gracias Señor gracias por este año porque el año pasado el año 2022 fue un año aún en medio de algunas crisis Señor hemos podido verte a ti Señor creo que es una sola palabra es lo que sale de mi boca y de, de mi espíritu en este momento y es gracias gracias, decirle gracias es de algo que hablábamos hace unas horas antes de esta reunión tuvimos una reunión con nuestro liderazgo de Casas de Luz y cada uno pudo expresar lo más difícil del año pasado y cada uno también pudo expresar su mayor conquista de este año y al final lo que queda es que a pesar de, de muchas luchas Si yo le pregunto a cada quien aquí hoy Le digo usted qué, qué espera de este año O qué quisiera para este año Alguien va a decir una victoria grande ¿Cuántos pueden decir eso? Quiero una victoria grande Pero cada victoria Trae consigo una batalla Entonces por eso cuando viene la batalla porque se asusta? Entonces, este año, ya usted vio el nombre de este año, si me pones la palabra del año, yo estoy aquí fluyendo. Esto no lo quiero hacer tan estructurado, quiero fluir en el Espíritu. Y quiero animarle a que, como decía hace un momento durante la alabanza, usted pueda profetizar sobre su año. ¿Qué significa eso? Hablar, ordenar por medio de la palabra y tener las expectativas correctas del año por lo tanto este será un año de enfoque diga conmigo enfocar más fuerte posicionar y si usted se fija la tercera palabra repite son tres énfasis el primero es el más grande es enfocar para poder posicionar y gobernar Dios nos tiene aquí hace ya un par de años hablándonos de gobierno y qué significa eso. Hemos hablado del gobierno, de tu de tu primera, uh, tu primer círculo de gobierno es tu propia vida. Gobernar tu carne, la carne eh, bruta, ¿verdad? Los que tal vez no están muy fama, familiarizados con esa expresión, la hemos estado estudiando todo el año pasado y es que nuestra carne es, no es muy inteligente. Entonces no nos conviene dejarnos guiar por la carne entonces el primer gobierno es donde gobernar tu carne levante su mano un momento conmigo y dígale Señor gracias adore un momento más al Señor un momento más un momento más, dígale Señor gracias por el año 2022, gracias por por tu provisión. Nadie, nadie aquí, Señor, quedó de una manera en la calle, porque aunque, aunque hayamos quedado en la calle, fuimos recogidos. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios por su fidelidad, por su provisión? Tanto, tanto, dígale, Señor, gracias. Gracias por Trabajo por clientes, los que tienen negocios. Dígale gracias, Señor. Gracias por, a pesar de nuestras rebeliones, ¿cuántos pueden dar gracias a pesar de su carne bruta y a, a pesar de, de las rebeliones que tuvieron este año? Porque somos bien retacados muchas veces. Y a pesar de eso, su misericordia estuvo sobre nosotros oh familia yo siento un ambiente de adoración yo pudiera seguir aquí adorando toda la noche solamente darle gracias a él gracias porque tú has sido bueno Señor gracias por tu fidelidad gracias Señor gracias porque el 2022 es un año que nos deja ver lo que tú Vas a ser con nosotros en el 2023. Porque si fuiste bueno en el 2022, si fuiste fiel, si fuiste con nosotros, también lo serás en este 2023, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Tu fidelidad es buena y es nueva. Es bueno sentir que tú eres fiel. Y cada día se renueva tu fidelidad, tu misericordia. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor, dígale gracias Señor. Muy bien, eh, tengo que ponerme duro para poder hablar esta palabra porque me, me cuesta hoy hablar. Y no me cuesta porque... Porque el ambiente no esté preparado. Me cuesta porque... Estoy conmovido delante de la presencia de Dios. Quisiera seguir adorando. Ustedes saben que este año que pasó... Yo, fue un año muy duro para mí. Como dije ya... Públicamente ahorita yo... Me detectaron un tumor... En un riñón. Y de la noche a la mañana... Yo experimenté este año de repente Mucha gente no sabía Teníamos miedo Predicamos tanto del, del miedo Y fue un año donde experimenté el miedo Por unos días Fue un año donde experimenté Bueno No llegaré a la boda de mi hija eh, Y empecé a escuchar ciertas voces por, por momentos Y me conmuevo ahorita Porque recuerdo el momento De la prueba en el momento de la prueba es duro por más que tú conozcas la palabra, repitas la palabra enseñes la palabra y Dios te use para, para administrar aún a mucha gente en tu casa de luz en mi caso de toda la iglesia a pesar de eso eh, cada quien tiene su momento donde le va a llegar una prueba pero quiero decirle familia que este año, por más prueba dura, cuando usted escucha la palabra tumor y posiblemente es cáncer, se te mueve el mundo entero. Hoy día puedo decirlo en voz alta, sin pena, sin complejo. El Señor eh, estuvo con nosotros, no solamente conmigo, porque mi esposa y yo somos una sola carne y, y nuestra familia entera, somos una nosotros cuatro en la casa. Y ya pronto Tito, por ahí será el quinto, el, el tercer hijo, ya lo es, pero fies, oficialmente falta el sello. ¿Dónde está Tito? No lo veo. Sí. Fue una prueba que juntos pasamos. ¿Para dónde iba? de esta prueba salió algo tan increíble yo no pensaba ir a ese viaje a Tierra Santa a Israel, a Jordania y a Egipto pero fuimos 50 personas y plus, fuimos 52 de Panamá y fue un viaje sorry que los que no fueron hemos hablado tanto de ese viaje pero es que fue un viaje increíble me parezco a mi suegra a mi suegra cada vez que va a un congreso ya dice este ha sido el mejor pero es que siempre vamos como decía Roberto de gloria en gloria, en gloria. entonces este viaje realmente fue el mejor el mejor forever.com ¿sí o no? hasta ahora tendrán otros mejores yo pensé digo bueno no voy pero el señor tenía otros planes entonces vimos la crisis y casi, casi que nos desmoronamos Fue una crisis muy fuerte Hoy día estamos Cáncer free y, y eso es Algo poderoso Era algo pequeño, estaba encapsulado Y estamos creyendo en Dios por salud Para este año 2022 No solamente para mí, sino para toda la casa Amén, yo lo creo hay que cuidar lo que comemos, cómo comemos. Yo estoy mirando a una de las nutricionistas de la casa y expertas de la salud y, y a regresar a hacer ejercicio porque, porque el, el peso no perdona. Alguien me decía ayer, es que, es que comer, esto nunca podemos vencer al comer. Comer es, es, es como nuestro reto más fuerte. Es un personal trainer con el que hablaba anoche que estaba ahí en la, en la en la noche, nos reunimos un par de personas ahí. Eh, 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 él, él es entrenador personal, eh, coach de cosas de ejercicio, y hablábamos de eso y me, me gustó esa frase, dice, nadie puede vencer el comer, menos la gente que le gusta comer. ¿Por dónde iba? Predica, pastor, alguien que, alguien que me ayude diga, predica pastor. Estoy predicando, oye, ¿qué te pasa? Caíste. Te reconocí la voz, no estoy viendo, pero sé quién me habló eso. Estamos aquí en familia, estamos disfrutando. ¿Cuántos están contentos aquí hoy? Estamos celebrando, estamos celebrando. Y estoy hablándoles del corazón. Estoy hablándoles del corazón. 2023. Vamos a hablar del año 2023. 2023. Dios me mostraba hace meses. Estoy preparándome por este año. Digo, Señor, háblanos del año. Todos los años lo hago. Pero este año me movió el piso. Octubre fue un año, fue un mes en el año fuerte. Y me movió el piso. Eran los meses donde yo realmente me metía con el Señor para buscar una palabra fresca para el año. Y, y pues todo como que se movió. Sin embargo, a pesar de la crisis, ¿cuántos pueden decir eso conmigo? A pesar de la crisis, Dios siempre estará ahí. Él siempre estuvo ahí. Por un momento la crisis te nubla y tú ves que yo le digo, no veo, no veo. Pero me, me acuerdo, hace unos meses tuvimos aquí un testimonio de este hombre, amigo Javier Montenegro, que él murió en el hospital COVID él murió varias veces murió fue y vino fue y vino y en las experiencias que él tuvo cuando moría el Señor Jesús se lo llevaba y él decía él no veía nada y decía escucha mi voz entonces yo quiero que usted le diga a alguien, a la persona que está al lado suyo a pesar de la crisis dígalo a pesar de que tú no veas al Señor enfócate y escucha su voz Vamos, díganselo a alguien, a pesar de la crisis, enfócate y escucha su voz. Escucha su voz. Él hacía mucho énfasis en eso de escucha su voz. Yo no sé si vamos a poder hablar todas las, todos los puntos que tengo hoy. Dios me habló 23 cosas para este año 2023, así que tengo 23 puntos no voy a hacer mi chiste normal cuando hablo de los puntos porque me regañaron el otro día bueno ya lo hice el primer punto restauración de tiempos 2023 año de enfocar enfocarnos para escuchar la voz de Dios enfocarnos para, para estar en una cosa determinados ¿Cuánto crees que en este año será un año de sobrenaturalmente ver la restauración de los tiempos? Cada vez que viene la crisis a tu vida, la crisis detiene el avance. Cuando viene la crisis, la crisis viene a confundirte, viene a trazarte, la crisis viene a detener la obra que tú estás edificando Que tú estás construyendo De acuerdo a la voluntad de Dios Esta es una palabra que necesito desatar Para hijos e hijas de Dios Hijos obedientes Hijos en un estado de madurez Hay varios niveles de hijos He hablado otras veces de eso Y estoy hablándole a la misma palabra Que utilizó el escritor En el libro de Mateo Y lo acabamos de ver en Casa de Luz Lo que estamos en Mateo 3, 4 Recuerdan que por ahí Sale cuando el Señor Mateo 3 dice que cuando el Señor Jesús fue a bautizarse y él obedece diciendo tenemos que cumplir toda justicia cuando toda la conversación de Juan el Bautista y el Señor y finalmente dice tienes que bautizarme para que se cumpla el propósito de la voluntad de Dios para que hagamos la justicia que es necesaria hacer la justicia es hacer lo que es la voluntad de Dios a pesar de que no se vea, no se entienda y en ese momento, un hijo maduro, un hijo con obediencia madura, alguien que diga conmigo, hijos obedientes. Dígame, hijos maduros. Si te pones la palabra del año, le pusimos una frase abajo que también escuchamos del Espíritu. Mira lo que dice, enfocar, posicionar y gobernar. Alguien que lea la frase conmigo, por favor. Hijos caminando hacia la madurez. Alguien que haga conmigo esta declaración. No puedo avanzar si no hacemos esto. Póngase de pie conmigo y mire a una persona de frente. Y sé tú una voz. Ayúdeme a predicar en esta hora. Busca una persona al lado tuyo y dígale, 2023 es un año de enfocar para posicionar, para gobernar. Diga conmigo, diga a la persona que está al lado suyo. Hijos. Levante su mano, dígalo, hijos, caminando hacia la madurez. Dígale, hijos, haga, haga conmigo así, caminando, vamos, acción, avance. Dígale, hijos, caminando hacia la madurez. Escúcheme, reciba esta palabra, levante su mano y reciba esta palabra. Este es un año donde su obediencia determinará su madurez. Este es el año, alguien que lo pueda hacer propia, diga, este es mi año, Señor. Este es un año donde mi obediencia determinará, demostrará mi madurez. Bueno, siéntese, déle un aplauso al Señor y tome asiento, por favor. Cuando, oye, me, me gusta el pianito ahí. ¿Estás cansado? Siéntate, siéntate, siéntate. Este es un año de restauración de tiempos. Alguien que diga conmigo, restauración de tiempos. Cuando viene la crisis, el enemigo, boom, pone un stop. Y se detiene la cosa. Crisis es igual a... Se congeló la cosa. Se detuvo el tiempo, se detuvo el avance. Cada vez que hay crisis, es necesario lo que voy a decirles. Restauración de tiempos. ¿Alguien diga conmigo restauración de tiempos. Dice la palabra que el Señor va a hacer que lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón. Y la langosta Dice, Él restaurará los años No vamos a leer ese versículo Dice, yo restauraré, dice el Señor Yo restauraré los años Alguien levante su mano y diga restauración de tiempos restauración de tiempo. Él resucita tiempos Él resucita muertos A pesar de lo que mató, la crisis Yo no sé si usted me puede creer Esto tal vez sonará locura pero yo estoy creyendo que el riñón que yo perdí, el Señor me lo puede restaurar. Yo estoy orando al Señor, el Señor hace milagros creativos, yo sé que no hay muchos amenes ahí, pero yo estoy creyéndolo, que yo pueda tener un riñón nuevo, eso, eso va a ser algo poderoso que cuando me haga un examen por ahí diga, oye, ¿pero qué pasó? ¿No te habíamos quitado un riñón? Y digo, bueno, lo que pasa es que el Señor restaura los años, restaura lo que comió, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Si usted lo cree, denle un aplauso, pero de verdad a Él. Él restaura los tiempos. Este 2023 es un año para enfocarnos en ver la restauración de los tiempos sobre lo que la crisis comió en tu vida o en tu casa. Si usted lo cree, hágalo suyo, hágalo propio hoy. Isaías 1.23, voy a mi segundo punto. Dice lo siguiente, si lo puede leer conmigo. Tus líderes son rebeldes compañeros de ladrones, a todos ellos le encantan los sobornos y exigen que se les den, que se los den, pero se si niegan a defender la causa de los huérfanos y luchar por los derechos de la vida. ¿El que sigue? Por lo tanto, el Señor de los ejércitos celestiales, ¿qué cosa? Y sigue diciendo, eh, yo pensaba leerlos todos, pero ponme hasta el 26, por favor. Está hablando de un tiempo en el que la intervención del Señor afecta trayendo lo siguiente. En medio de las crisis que puede haber del gobierno en un lugar, ya sea en una ciudad, ya sea en una casa, en una nación, ¿verdad? Dice... Por lo tanto, el Señor de los ejércitos celestiales, y se levantará el puño en tu contra, y te retiré para sacar de la escoria, y te quitaré todas las impurezas. El 26 dice, otra vez, es decir, sí, le hablo conmigo, otra vez te daré buenos jueces, buenos jueces y consejeros sabios como los que antes tenías en entonces Jerusalén volverá a ser llamada centro de justicia y ciudad fiel mire Dios me habla muy fuerte de este año que también será primero un, un tiempo de restauración de tiempos será un año para restauración de tiempos pero será un año para la restauración de la justicia y tal vez esto hoy no lo voy a explicar mucho pero tú ¿Alguien recuerda por ahí, cuando hemos tenido varios años, tuvimos aquí un evento con la red eh, de UNGE, la red apostólica de UNGE, que se llama Instrumentos de Justicia? Dios llama a sus hijos que somos Instrumentos de Justicia. Vamos a estar hablando un poco de eso durante el año. Voy a tocar ciertos puntos ahorita, pero solamente quiero activar eso en ti, poner la semilla en tu vida y en tu casa y todos los que están viendo la transmisión en vivo o en diferido sobre las casas de los que estén también viendo la transmisión. O ustedes que pueden repetir viendo esta palabra nuevamente. Pero primero es que el Señor va a restaurar qué cosa, los tiempo. tiempos. Segundo, es que el Señor quiere restaurar la justicia. ¿Y para quién? ¿De qué manera? ¿Cuál es el instrumento para que el Señor restaure la justicia? Eres tú. Dice, entonces Jerusalén volverá a ser llamada, diga conmigo, centro de justicia. Tu casa. Este es un año donde va a crecer esta verdad. En tu vida y en tu casa. Centros de justicia y ciudad fiel. Los hijos de Dios tenemos que ser una expresión de su justicia y de su fidelidad. Y dice: Sión será restaurada por medio de la justicia. Los que se arrepientan serán revividos por la actitud. No voy a predicar de esto, de este punto, solamente quiero. Desatar eso y activar eso proféticamente Levante su mano conmigo por favor Y diga yo y mi casa Serviremos al Señor Si usted lo cree Dígalo ahora de esta manera Dígalo yo y mi casa Creemos la palabra de Dios Creemos la restauración de Dios Creemos no solamente que Él restaura los tiempos sino que creo, alguien diga lo fuerte, yo creo que el Señor restaura mi vida, restaura mi casa para ser un centro de justicia y una ciudad fiel. Dios quiere que tú seas una expresión de lo que sale aquí, centro de justicia y ciudad fiel. Tal vez cuando prediquemos esto, usted lo va a entender mucho mejor. El tercer punto que quiero ver es que el Señor quiere llevarnos, eh, hay, hay una frase que tengo en, en este tercer, tercer punto y es que si, si tu presencia no va a ir a conmigo, yo no voy. Estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios como hijos. Estamos dispuestos a que el Señor nos lleve, a que el Señor nos use, aún para ir a las naciones de la tierra. Porque el Señor está buscando por toda la tierra, Él está buscando instrumentos, gente a quien Él pueda usar para hacer su voluntad. El mundo está en una necesidad increíble porque está en tinieblas están dice la palabra de Dios sin esperanza y sin Dios el mundo está en tinieblas y el mundo está en tristeza profunda y Dios está esperando que alguien le crea y que avance 2023 será un año de avanzada pero usted avanzará Avanzará diciendo yo avanzaré Si hay algo que yo este año Desde ya hace unos, hace unos meses Le estoy diciendo al Señor Señor yo iré donde tú me mandes Señor yo avanzaré como tú Quieras llevarme Y yo he declarado sobre la casa ¿Ah? Yo he declarado Como, como con el timón con, el, con, con la dirección de esta casa Señor iremos donde tú nos mandes Pero si tu presencia va conmigo. ¿Cuántos pueden hacer esa declaración profética hoy? Dígale, Señor, quiero obedecerte en todo lo que tú mandes, donde tú me mandes. Pero diga conmigo si tu presencia va conmigo. Es un año de su presencia. ¿Mm? Cuarto, Señor me habló fuerte de que el Señor este año... Eh, Debemos ministrar nuestro corazón, decir esta frase, Señor, atrae mi corazón a Ti. Atraer, atrae mi corazón a Ti. Me empezó a hablar en ese cuarto punto de, de, de un año de volver a la oración, de volver a la adoración un año de despertar. Ningún movimiento grande va a ocurrir si no es con oración, si no es con adoración. Y yo quiero invitarte a que tú hagas también esta declaración y a que tú ores por, por tu casa hoy. Tú Algo se active en tu casa y que este año, en estas primeras horas, usted pueda declarar esto y empezar a caminar en eso. Que yo y mi casa no solamente serviremos al Señor. Dígalo conmigo si usted lo cree. Yo y mi casa... Serviremos al Señor, pero dígalo, yo en mi casa seremos activados, dígale Señor ayúdame a activar la oración y la adoración en mi vida y en mi casa. 2023 o de acuerdo al número del año judío, 5783, es un año de un despertar. Y estuvimos a punto de llamar este año despertar. Y estuve debatiéndome ahí, hay varias palabras que, que, que me venían muy fuertes para este año, ahora voy a mencionar otra, pero tuvimos... Buscando la presencia de Dios. Señor, ¿cómo llamamos este año? ¿Cuál es el énfasis del Espíritu? Final, finalmente fue enfocar para posicionar. Pero será un año de despertar. Este año, 5783 o 2023, habla de un despertar. Yo comentaba esto con alguien en estos días, con varias personas he comentado esto. Es es un año, 2023, o el tiempo que nosotros estamos caminando sobre la Tierra. Es un tiempo donde cada día se despierta más. ¿Sabes qué se despierta? Es un despertar tanto de lo bueno como de lo malo. Este año veremos las cosas más impensables que nosotros pues, no nos imaginábamos que podíamos experimentar. Si usted tiene suficiente edad como, como yo, o más, usted puede darse cuenta que en los últimos años ha habido un crecimiento de, 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 de movimientos que, que antes usted diría, eso en mi tiempo, una persona que se percibe como un perro, perdóneme, o, o cosas similares, y, y, y por, otros, por otros lados también, pero tomé ese lado, ¿verdad? Como, como ejemplo. Ha habido un despertar de cosas que usted dice, en mi tiempo eso era, encerraban a esa persona en un manicomio. Y dice, bueno, vamos a darle aquí algún tipo de tratamiento. Hemos visto despertar de cosas que jamás nos imaginamos. Pero así, donde, así como, sobre, como abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y también es un tiempo del mayor despertar. Este año, Centro Familiar Vida Nueva, queremos profetizar sobre esta casa, pero también sobre tu hogar, sobre cada casa de luz y sobre cada persona aquí. ¿Cuántos pueden hoy ponerse de acuerdo conmigo en la palabra? Levante su mano y vamos a declarar sobre este año. Dígalo, este será el año. Dígalo más fuerte. Un año del mayor despertar sobre mi vida, sobre mi matrimonio, en la oración, en la adoración. En la búsqueda del rostro de Dios. Vamos, dígalo, declaro sobre este año un año de ir a la palabra, a las profundidades de la palabra, como no lo he visto hasta el día de hoy en mi vida. Si usted lo cree, dele un fuerte amén. Quinto. El año 2022 fue... Fue un año glorioso, pero el Señor me habla del triple en este año. Creo que será un año de ver tres veces más. Vamos a estar desarrollando ese punto también a lo largo de los meses. Sexto, este será un año de... Otra frase para este año que repite la Iglesia de la Ciudad. ¿Qué significa ser la iglesia de la ciudad? Hemos estado hablando eso a lo largo de, de año y medio. Pero ser sal y luz, ¿dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde están las, los sal y luz? Toca al lado suyo alguien diga: Eso es contigo, eso es conmigo. Alguien que diga conmigo fuerte de la iglesia de la ciudad. No es que somos la iglesia de la ciudad En un sentido De que no, nosotros nada más O sea, nosotros estamos creyendo Que somos la iglesia de la ciudad Y otros hermanos De otras congregaciones eh, También son llamados a creerlo Pero nosotros aquí estamos creyéndolo Sal de la tierra Luz del mundo la iglesia de la ciudad si algo va a pasar en esta ciudad es porque tú empiezas a activarte por eso en esta hora nuevamente la iglesia de la ciudad significa que es tu hora es el momento de que tú te levantes y resplandezcas quiero hacer otra declaración de uno en uno en esta hora ponte de pie conmigo por favor alguien que lo crea dígale soy la iglesia de la ciudad Dígale a que está al lado suyo O atrás Dígale somos la iglesia de la ciudad Ahora dígale con autoridad A una persona Llegó el tiempo para ti De levantarte A resplandecer Llegó el tiempo Punto 7, te lo digo de una vez aquí, el punto 7 es transformación. Algunos habían estado en su etapa de transformación y se quedaron ahí un poquito parados en la etapa oruga, pero llegó el tiempo de que esa oruga se termine de transformar en la mariposa que Dios llamó a ser. ¿Ah? Alguien que le siga diciendo a esa persona, es tu tiempo de levantarte y resplandecer. Llegó un tiempo sobre tu vida que se marca en este año 2023 La iglesia de la ciudad Es el tiempo de transformación Punto 8 Es el tiempo de la acción a la palabra Esther 8.9 Si me lo pones Quédese de pie un momento por favor Acompáñame Yo tengo que estar de pie Predicando todo el día toda la hora solo Acompáñame Esther 8.9 Mira lo que dice No, no, era Esther y el que sigue Ok. Eh, okay. Es eh, te lo digo, sí, se me, se me, tal vez se me confundió ahí. Era era Esther o creo que lo marqué mal. Sí, es Esther, pero creo que se me, se me fue el versículo ahí. El punto 8 es acción a la palabra. Déjalo ahí para ver un segundo si no lo estoy leyendo bien por él. Eh, ajá. Sí, cre creo que es ese versículo. No estoy eh, eh, dándote toda la enseñanza que está en ese versículo, pero alguien recuerda el tiempo de Esther. Hay una frase en Esther bien tremenda que dice, que habla de esto que, que mencionábamos hace un momento de, de levantarte y resplandecer. Porque Esther tuvo que ser muy sabia y quedarse callada por el tiempo necesario. Pero llega un momento que dice: Ya no es el tiempo de quedarte callada. Esther, este es el tiempo de actuar. Este es el tiempo de ver dónde tú te encuentras. Y ahora no te quedes callada porque nosotros tendemos a ser bien tercos y desobedientes. ¿no? Cuando Dios te dice cállate, quieres hablar corriendo. Y cuando Dios te dice habla, ahora dices: No, no, no. Ahora tengo miedo. Entonces, eso fue lo que le pasó a Esther. Y en un momento tuvo que hablarle, a Mardoqueo. Hey, ven acá. Si tú no hablas, la salvación puede ser que Dios la haga y utilice a otra persona. Ahora sí, voltéese con la persona que está al lado suyo. Porque este versículo dice que cuando ellos recibieron la instrucción, dice que de una vez, de una vez actuaron. Este, este pasaje aquí, que no estoy predicando porque no tenemos el tiempo para mencionar toda la historia y todo el pasaje, habla de que en el momento que ellos recibieron la instrucción de la salvación para el pueblo de Israel que hasta ese momento estaban caput sobre ellos había un decreto y el decreto no era de vida era de muerte pero en ese momento Esther actuó, actuó. ella se levantó ella se atrevió, ella actuó ella se levantó, ella se levantó y resplandeció y en ese momento Esther le creyó hay una palabra bien tremenda en Esther que dice salvación, respiro y liberación ¿Va a venir por ti o va a venir por otro más? Pero al final el Señor va a hacer su voluntad y el Señor va a hacer lo que dijo que va a hacer en las naciones de la tierra, pero te está dando a ti la oportunidad de ser un aster, de que te levantes, de que actúes. Por eso este punto, número, mira cuánto me ha costado este punto, es un punto de acción a la palabra. Ahora si volteense al que está al lado suyo y ya esta declaración de estos... Puntos que hable del 6, 7, 8. Dígale, eres la iglesia de la ciudad Dígale, somos la iglesia de la ciudad Dígale, levántate Y resplandece Levántate a resplandecer Levántate y resplandece Dígale, este es el tiempo De la acción A la palabra Dígale a esa persona, acción Palabra Gobierno es el tiempo de levantar las esters en la casa. La gente que entiende, la gente que está ubicada, súbete. Llega el pianista. Sube, 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 Diego. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Déjame, déjame, habrá un par de puntos, pues, ya que llegó el pianista. Vamos a darle un aplauso al Señor y a Diego. Y tome, siéntese un momentito. Yo sé que usted quiere, quiere sentarse. El punto 10, te leo primero el versículo, el punto 9, perdón, F, eh, Jeremías 52, 28, Dice lo siguiente: ¿Y el número.? ¿Alguien lo tiene por ahí? Léalo conmigo, por favor. Jeremías 22, 28. ¿Y el número de cautivos llevados? Léalo conmigo. El número de cautivos llevados a Babilonia en el séptimo año del reinado de Nabucodonosor fue 3023 ¿qué nos enseña ese ese versículo ¿qué nos enseña esta esta historia cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo ¿cuántos quieren crisis? ¿cuántos quieren crecer? ¿cuántos quieren victorias? ¿Cuánto quieren conquistas? Bueno, la crisis es lo que te lleva allá. En medio de la crisis, note que aquí está registrado cuántos experimentaron una crisis terrible, que es ser llevado cautivo. ¿Cuántos fueron? Mire, hay un número ahí tremendo 3.023 Al margen del número Lo que te quiero decir Es que Dios es un Dios De detalles Recuerda cuando Daniel Estaba con sus amigos Y de repente sus tres amigos Fueron metidos al horno de fuego Usted lee Tanto detalle ahí Dice que entraron tres pero se veían en el fuego a un cuarto varón. ¿Y cuántos detalles vemos ahí? Dice que cuando salieron de ahí, ¿qué pasó con las ropas de ellos y qué pasó con las ataduras de ellos? ¿Alguien recuerda? Dice que las ataduras, primero, que ¿Qué le pasó a las ataduras? Se quemaron con el fuego. Pero ellos... Diga conmigo, Dios es un Dios. Dígalo más fuerte, Dios. Es Dios de detalles. Dígale, Dios es Dios. En medio de la crisis. Y aunque pase por una crisis. Y aunque vengan crisis en este año. Se quemaron las ataduras de ellos fueron llevados 3023, o sea, Dios no decía y de que bueno, fueron llevados como más de mil. Fueron llevados más de 3000, 3000 y un par más porque esos 23 no importan. Aquí están los 23, ¿ves? Uno, dos, 3. Tal vez no importan los 23, pero cuando los 23 es tu hija ¿cuántos están entendiendo esto? Levante la mano de alguien al lado suyo dígale, "El Señor no te abandona." Nombre y apellido. El Señor dice que Él tiene contada la cantidad de cabellos que tienes en tu cabeza. ¿Oíste Alejandro la Grota? En el caso de algunos es fácil contarlos. No te, re, no te reíste. El Dios es un Dios de detalles. ¿Cuántos están aquí? en medio de la crisis porque Él es un Dios de las crisis punto 10 hablaremos también del fuego de Dios O oh, Dios me ha estado hablando de eso para este año del fuego de Dios y cuando hablamos de crisis podemos hablar del fuego también pero el fuego es uno de los elementos de de lo que es la sustancia de Dios Él es fuego La Biblia nos dice que Él es espíritu ¿Qué más? Él es, Dios es espíritu Él es luz inaccesible ¿Qué más? Él es amor ágape. Y Él es fuego consumidor Diga conmigo fuego consumidor Hemos dicho Señor Si tu presencia no va yo no quiero ir pero Él, el que va con nosotros, el que está en nosotros, es fuego consumidor. Y ese fuego, el fuego viene a dedicar, el fuego viene a consagrar. Alguien que pueda decirle, Señor, tu fuego consumidor, tu fuego que consagre, tu fuego que venga a dedicar. ¿Alguien lo puede decir en esta hora? ¿Alguien quiere decirlo, Señor? Gracias porque tú eres fuego consumidor Yo te pido Señor revelación Por tu pueblo Para, para entender esto Versículo Más bien punto 11 Es el año de ver La victoria Medio de la crisis Cualquier crisis que venga Vamos a ver la victoria Si tú estás en el centro de la voluntad de Dios Estás buscando hacer la voluntad de Dios Vas a ver la victoria Punto 11 Punto 12 Es un año de manifestación Donde se manifestará lo que está oculto La verdad Saldrá, sabe que Él es la verdad. No sé cuándo pueden también ver rápidamente, pero cuando el sol de justicia se levanta, ¿ah? está conectado con lo que hablábamos de la justicia y de ciudad fiel. Cuando el sol de justicia se levanta, no hay nada mejor que la luz del día para tomar fotografías y para muchas cosas. Usted tiene que esperar cuando esté el sol. ¿Por qué? No hay nada como la luz del sol, como la luz del día. Diga conmigo manifestación de su verdad. No tenga temor. Punto 13. Riquezas de la gracia. El año pasado empezamos a entrar en, en una serie Predicamos por un par de meses de una serie Que se llamó Cuando la gracia toca el barro Y hablábamos de que somos instrumentos Somos vasijas de barro tú y yo Que contienen adentro lo que importa realmente Tú y yo no somos lo importante Lo importante es el tesoro que portamos y ese tesoro se llama como tiene nombre y nació en un pesebre y murió en una cruz vasijas de barro tocadas llenas de su gloria tocados por su gracia mm. tú eres vasija de barro que contiene la gracia que es Cristo mismo ¿cuántos alaban al Señor por eso? Voy a dejarlo hasta el punto 14 o 15. Tal vez vamos a ver que me alcanza el tiempo. Pero creo que vayamos rápidamente a Isaías 22. El año pasado hablamos de este pasaje. Y este año, el 22 y el 23. Hablamos un poquito sobre quién era Eliaquín. Y cómo el Señor siempre... Va a ser su voluntad Así como Esther tuvo tal vez a punto De que Dios levantara A otra persona Porque respiro y liberación Vendrían Va a venir de parte de Dios Nosotros somos El instrumento La vasija de barro Que decidimos Señor Úsame a mí Pero si yo Estoy todo el tiempo diciendo No Todavía no estoy listo No Señor, yo soy poco barro, soy poca cosa. No, Señor, yo la verdad que prefiero estar concentrado acá con estas otras cosas banales. Dios dice, ok, entonces esto que tenía que preparar preparado para ti, para usarte, tendré que usar la otra vasija que está al lado. Imagínese, imagínese usted que, que cada vez que usted abre la alacena para buscar un vaso para servirse agua y usted hace así, el, barro, el vaso hace de que uy, Uy, agarra el otro. Ese es lo que pasa cuando tú no te dejas moldear. Ese es lo que pasa cuando tú. ¿Le estoy hablando a alguien aquí? Dígale al que está al lado suyo, estés contigo. Necesito que. En el pasaje, no voy a predicar tan profundo ese versículo porque también eh, me tomaría mucho tiempo, pero en ese pasaje vemos cuando Dios dice, quito a este y uso a este. Porque este vaso está muy, está muy guavinoso. Hay una palabra que usamos en, en panameño. Está muy guavinoso. Despierta, ahora que está lo suyo en este momento. Dígale, deja el espíritu de guabinoso. No seas un vaso guavinoso, Díselo con cariño Dígale déjate usar O No dejes que te roben el mandado ¿Cuántos creen hoy Que esta palabra está haciendo para ustedes? De que este, este es un año De que tú te levantes y que tú actúes Ponte de pie pues Póngase de pie conmigo Y reciba estos últimos puntos de pie porque yo creo en activación de soldados hoy. mueva sus manos, sus pies así. Dígale, somos soldados. <risa> Soy soldado del pan. ¿qué? Soy soldado. Si usted es soldado, Isaías 22 dice, sí. Le habla al vaso guavinoso, pero aquí no hay vaso guavinoso. Yo, yo declaro y profetizo de que aquí hay vaso obediente. Hijo e hija, que vamos a obedecer al Señor. ¿Mm? aquí no hay, no hay vasos guabinosos levanta la mano del que está al lado tuyo y dile tú no eres un vaso guavinoso. guabinoso tú eres un vaso que te dejas pero aquí le está hablando al vaso guavinoso. escuche eso dice sí, te sacaré de tu puesto dice el señor te derribaré de tu elevada posición Versículo 20 dice Y entonces llamaré a mi otro vaso Al que no es guavinoso Así que levanta la mano de alguien y diga No te dejes robar el mandado Si te llaman Obedece Dígalo si, te, si, el, si el rey te quiere si el, si el rey te quiere agarrar Déjate agarrar Dice y entonces llamaré a mi siervo Leaquín hijo del Elías para que te reemplace uh -uh. Pero mira lo que hará con ese lo vestiré con tus vestiduras reales y le daré tu título y tu autoridad y será un padre para el pueblo de Jerusalén y de Judá. Ahora, el 22 y el 23 es lo que Dios le da y Dios hace con los vasos que se dejan usar. ¿Dónde están esos vasos que quieren que el Señor les use este año? Vasos obedientes, levanten la mano Hijos obedientes, levanten la mano Así dice el Señor Le daré la llave de la casa de David La posición más elevada dentro de la corte real Y cuando él abra puertas Nadie podrá cerrarlas Y cuando él cierre puertas Nadie podrá abrirlas ¿Por qué? Porque es así Porque cuando tú quieres que Dios te use Dios dice, así. Ah, tú quieres Entonces ten la llave tú quieres hacerme el mandado ok ten la llave de mi Ferrari bueno digo si el señor es rey por lo menos tiene un Ferrari ¿no? bueno no sé si por ahí están Garen Bogdan pero vamos a cambiar de marca un Jaguar pues Jaguar, Jaguar ey comercial pilla la llave de mi Range Rover Range Rover ¿por qué? porque él es el rey de reyes ¿sí o no? Y tú y yo somos mayordomos Entonces ¿Tú me crees ser mandado, Sí Entonces toma la llave Entonces diga conmigo Este es un año de llaves Le daré la llave De la casa de David La posición más elevada Dentro de la corte real Cuando él abra puertas Nadie podrá cerrarla Cuando él cierre puertas Nadie podrá abrirla Hice el 23 Le daré honor Al nombre de su familia porque todo hijo de Dios es un siervo, todo hijo obediente de Dios es un siervo de Dios. Y todo aquel que le sirva al Señor, el Señor te levanta y te da un, un nombre de honor. Dice, te le traerá honor al nombre de su familia porque yo lo pondré firmemente en su lugar como un clavo en la pared sabe que el Señor, Él sí paga bien, aunque sea que usted lo que haga sea abrir las puertas en obediencia, si el Señor lo que te ha mandado a ti hacer es abrir la puerta, hazlo con excelencia porque Dios te está viendo y el Señor trae honor al nombre de tu familia al nombre de tu casa a tu nombre, el Señor levanta tu nombre y te establece con firmeza en un lugar como un clavo a la pared por causa de tu obediencia no sé si alguien está captando esta palabra en esta noche le dará grandes responsabilidades Y le traerá honor Incluso a los miembros más humildes de su familia Porque cuando alguien Quiere obedecer a Dios Y lo hace El Señor dice Siervo fiel En lo poco fuiste fiel En lo mucho se pondré No tengo tiempo para desarrollar ese punto Pero ese punto es poderoso Este año Algo se establece con firmeza En esta casa nosotros le hemos creído a Dios y hemos dicho, Señor, queremos obedecerte. Y cada año, puedes subirte conmigo, cada año hemos visto cómo el Señor nos va llevando a más. Nos va llevando de gloria en gloria. Nos va llevando, sí, los voy a llevar aún a las naciones. Este es un año de ir a las naciones, familia. Este es un año de ir a obedecer al Señor a otras latitudes a establecer cosas a establecer cosas simplemente porque le hemos creído a Dios ¿quiénes somos José Teresa? ¿quiénes somos? ¿quién es esta casa? ¿quién soy yo Señor? ¿quién es David? ¿quién es? soy el más chiquito de esta de esta tribu de Judá? decía y estaba David allá atrás con las ovejas pero el Señor ve no lo que el hombre ve él ve el corazón que nadie ve y el Señor te dice a ti familia, le daré grandes responsabilidades. Cierra sus ojos un momento y alguien que le crea al Señor y dígale al Señor esta palabra de obediencia. Diga, Señor, yo lo creo. Señor, quiero obedecerte. Dígalo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Levanta la mano de alguien y dígale, esto es para ti. Levántate, es tiempo de levantarte, es tiempo de levantarte, es tiempo de levantarte, es tiempo de creer, es tiempo de activarte. Por eso mi quinto punto es un año de activación. El, el punto 16 es el Salmo 23 entero y ya no tengo tiempo para predicarlo, lo voy a decir la, la, la siguiente semana. Y el punto 17 Hasta ahí lo voy a dejar Es un año de enfoque o reenfoque Isaías 57 Dice lo siguiente Debido a que el Señor soberano Me ayuda, no seré avergonzado Por lo tanto, he puesto el rostro Como una piedra Decidido a hacer su voluntad Así que no pasaré vergüenza Nadie que le crea a Dios Dios Nadie que le cree a Dios Será avergonzado Nadie que le cree a Dios Y se atreve a abrir una casa de luz Será avergonzado Nadie que le cree a Dios Y va a, a predicar la palabra del Señor A sus familiares, a su vecino Algo que el Señor realmente te esté llamando a ti a hacer Nadie que haga algo Que el Señor le ha, le ha llamado a hacer Va a ser avergonzado Y este, este pasaje, este versículo nos habla de poner la mirada de una manera firme determinada, dice debido a que el Señor soberano me ayuda, levántele la mano a alguien dígale no estás solo para hacer la voluntad del Padre jamás estamos solos porque el que te ayuda es el Señor soberano no estás solo, vamos alguien que levante en este momento esa palabra, alguien que levante en este momento el espíritu y alguien que le crea a Dios eso Tere, no estamos solos, fulana, fulano hijo de Dios, no estás solo dice el versículo, necesito fluir un momentito más ahí, debido a que el Señor soberano me ayuda, no seré avergonzado, ¿alguien lo cree? por lo tanto dice, he puesto el rostro como una piedra ¿qué significa eso? con firmeza he puesto el rostro como una piedra y ahí está la clave ¿de sí qué? decidido hacer su voluntad así que no pasaré vergüenza 2023 queremos hacer la voluntad de Dios con más excelencia queremos buscar la bendición aquí estamos primeras horas de este año 2023 gloria a Dios con el grupo que llegó hay muchas personas que hoy no pudieron estar porque no están en la ciudad o no están en el país pero gloria a Dios qué bueno que usted está aquí si usted está aquí, dele gracias al Señor que usted llegó pero Tere yo creo que hoy es un día de activación Ese punto no lo toqué El punto No lo toqué, no lo toqué No, el punto 15 era activación El punto 16, Salmo 23 Vamos a hacer esa activación
1: Vamos a hacer esa activación en vivo y sin coordinación Pero en el espíritu Porque mientras tú hablabas de posicionar Yo quiero pedirle a todos los líderes de Casa Luz Que se pongan aquí adelante rapidito Hoy tenemos una noche especial Hoy va a ser una noche donde allá abajo hay un banquete Porque han traído de más, comida de más Así que hay como para que comer y para llevar Pero como hay para comer y para llevar Aquí hay tiempo para posicionar y activar Y todo este equipo que está aquí Es un, es un grupo que semana tras semana Viene a reunirse con nosotros ¿Para qué? Para ser activados. ¿Para qué? Para hacer la obra de Dios. Y cuando uno es enfocado, ¿eso sabe qué quiere decir, José? Enfocado quiere decir, de alguna manera, cuando vas más rápido, es que tú triplicas y cuatriplicas el trabajo. Hay personas, lastimosamente, cuando tú eres un entrenador, hablaba en estos días con Andrés, es difícil, ¿cómo hago? O sea, cuando tú eres doctor, entrenador, dentista, peluquero, hay, hay profesiones que solamente tú puedes hacerlas. Entonces ganas, puedes ganar mucho dinero, pero no, nadie te reemplaza, porque nada más eres tú. Pero los comerciantes están sentados y tienen la mercancía en 400 supermercados y ellos están facturando. Taca, 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 taca. Entonces, posicionar en un momento dado, el enfoque te lleva a un posicionamiento que va a hacer que esta casa vaya más rápido. Vaya más rápido. Vaya más rápido Mientras vamos a las naciones Aquí hay multiplicación Producto del enfoque Producto del enfoque El enfoque posiciona y te ayuda a gobernar Y yo creo que hoy es un buen día Para que todo este grupo que está aquí Mientras muchos están allá abajo comiendo Ellos estén orando Si usted vino cargado con algo Usted necesita una palabra para comenzar este año Qué mejor manera Que aquí hay un grupo de personas Que todas las semanas Están siendo entrenadas Tuvimos una, algo hermoso Que pasó en estos días El jueves El jueves tuvimos una activación Aquí hermosa Y pudimos lavar el pie De este grupo de personas Y de más De algunos más ellos fueron lavados para seguir lavando gente y yo creo iglesia que este va a ser un año donde definitivamente o abrimos un nuevo servicio o nos mudamos porque no cabemos porque no vamos a caber no vamos a caber pero sabe qué, la única manera la única manera pastor José y esta palabra para usted que eso se dé es que este grupo se ha activado o sea Posicionado. Necesitamos que ustedes se posicionen. Pero si ellos se posicionan es porque ustedes se posicionan. Quiero que Carlos Rapito venga con, con Gloria. Rapito, venga aquí para que vea un ejemplo de lo que es esto. Si Rey y Navy hacen un buen trabajo, pónganse ustedes delante de ellos dos aquí. Aquí, Navy y Rey. Si Navy y Rey hacen un buen trabajo pronto, es un ejemplo, no necesariamente son ellos. Ellos dos pronto abren una casa de luz. Pronto ellos abren una casa de luz Ellos pronto abren una casa de luz Carla y, y Edu Vengan para acá Eso es lo que es una activación Una activación y Lo quiero que usted lo vea en lo físico Si ellos dos hacen un buen trabajo Y ellos dos hacen un buen trabajo Vengase, póngase aquí Ellos representan una pareja que está En futuro Son novios Todavía no son esposos pero si esta buena pareja Que son los más ancianos En el espíritu no en la edad yo no sé si Pero también en la edad también Si Nevis y Rey Hacen un buen trabajo Y posicionan A Carlos ¿Verdad? Y a su esposa Van a poder posicionar A Edu Y a la que yo creo Será su futura esposa ¿No? Vamos, vamos profetizando De una vez ¿Verdad? ¿Esto qué quiere decir? Vamos más rápido pero si rey y ney, ay, es que yo no sé, es que yo no estoy listo, pero es que no sé qué, ña, 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 ña. Y empieza con la ñañequería, eso es una ñañequería. Y yo reprendo que esta ahora, el espíritu de mentira, de que tú no sirves, de que tú no puedes, de que no estás apto, de que no eres suficiente. Y las mentiras que te hablan que no has hecho nada, fuera ese espíritu de mentira. Señores, allá afuera hay un mundo cruel y despiadado cruel y despiadado y la iglesia es como el arca de noel huele feo porque hay muchos animales de hondo pero allá afuera hay muerte allá afuera hay muerte el agua en el arca de Noé es muerte qué quiere decir familia y esto es para todos desde Diana hasta Lorna Necesitamos que seamos posicionados Necesitamos ser posicionados Familia, aquí nadie sobra Somos posicionados Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir José ¿Quién es José y Teresa? ¿Quién era Teresa? A mí me ponían R en iniciativa en la escuela Mis boletines eran un desastre Y hoy en día, si tú me preguntas ¿Cuál es mi cargo? Bueno, inventa cosas en esta iglesia o poner orden
0: Calificar
1: Calific En el espíritu En el espíritu en la carne, yo jefe de producción prácticamente yo estoy produciendo todo el día, inventando, qué más, qué más, qué más, qué más, bien, uh, uh, todo el día en producción. En lo natural, hablé con cualquiera de mis profesores de la escuela, nada que ver, nada que ver. Pero esto no es en la carne, esto es en el espíritu. Y si Dios lo hizo conmigo, ¿por qué no lo va a hacer con Romina? ¿Por qué no lo va a hacer con Ángeles? ¿Por qué no va a hacer con Acune? ¿Por qué no lo va a hacer con Vineika? Hemos invertido mucho tiempo en ustedes, familia, demasiado tiempo. No lo digo como regaño. Lo digo porque llegó la hora de correr. Sí. Hay, sí. Un, hay un marcador que dice 2023, vamos a correr. Vamos a enfocarnos para ir más rápido. Sí. Vamos a posicionar para triplicar. Sí. Vamos a gobernar para que haya paz en los lugares donde no hay paz. paz. Para que haya orden donde no hay orden. Y todo eso lleva a una madurez.
0: Llevaste levante la mano de alguien uno con uno día 2023 enfocar mire, enfócate en una cosa escucha la voz de Dios a la voluntad de Dios segundo, posicionar lo que Dios te esté llamando a hacer así es toma posesión, posicionate ahí así es establecete ahí así es
1: ¿Y sabes que José? Para enfocarse, para triplicarse, a veces hay que soltar cosas. Tú no puedes estar aquí en la playa al mismo tiempo, I'm sorry. Y no estoy criticando a los que están en la playa, ni a los que están en la finca, o a los que están en donde sea que no están aquí. Simplemente hay un sacrificio para poder enfocarse. Yo no puedo, nada más tenemos 24 horas No podemos estar en todas Me gustaría hacer los 7 deportes que hay en el, O los 80 deportes, nada más puedo No puedo tantos deportes No puedo tantas diversiones No puedo tener tanta distracción Enfocarse es una concentración en algo Para maximizar eso Y llevarlo a algo bien Pero bien, pero bien exitoso Y muchas veces Oye, pero ustedes no tienen más nada que hacer El lunes sea martes nah, nah. Señores, estamos enfocados estamos enfocados porque el reino de los cielos requiere enfoque requiere requiere que yo suelte muchas cosas que son buenas todo me es lícito pero no todo me conviene
0: vamos a adorar al Señor y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos ministre pero nosotros ministramos primero al Señor en adoración Preparamos.
1: quedan aquí para que sí. ahora el que quiera pueda venir a orar con cualquiera ahorita
0: uno. vamos a hacer esa dinámica donde todos ellos van a orar y quiero que usted sea libre de venir y alguien aquí va a ser un instrumento de Dios es más vamos a orar ya por ellos tómense de la mano todos los líderes de, de Casa de Luz que están acá Padre te pido que tú actives Tones, como hablamos hace un momento Y que cada uno de ellos pueda orar Y fluir Señor En, un, en una frescura de tu espíritu Señor Gracias Padre Gracias porque son instrumentos Somos tus instrumentos Ahora quiero invitarle a que en estas primeras Horas del día Y del año Usted pueda levantar Su adoración a Él por unos minutos Antes de pasar ahorita vamos a la instrucción de cuándo pasar pero levante su adoración un momento conmigo y vamos a adorar con esa canción hambre y sed de su bendición hambre y sed de él, de su bendición